0: Dat kan via de BNR-app, met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana
1: Matroos. De oorlog tussen Hamas en Israël is vooralsnog niet uitgemond... in een grootschalig grondoffensief. Maar het doel van Israël is duidelijk, Hamas moet vernietigd worden. Welk gevaar dreigt? Is er nog een diplomatieke uitweg te vinden? En om dat goed te kunnen duiden, welke historische belangen spelen er nou mee? Dat en al het andere actuele nieuws rond dit conflict... Spreek, bespreek ik deze week met vijf kopstukken. In BNR's Big Five van Israël en de Palestijnse gebieden. En vandaag de eer om met Bernard Hammelburg... onze eigen buitenlandcommentator hier op BNR... echt een uur lang de diepte in te gaan. Ontzettend fijn, Bernard, om dat met jou te doen. Zometeen gaan we echt ook die historische context... proberen zo goed mogelijk uit te diepen... Um, want daarmee ja, worden we ook een stuk wijzer over wat er nu uh, gebeurt. Maar voordat we dat gaan uh, doen... Uh, misschien toch even um, refereren naar de beeldvorming en de narratieven... Uh, die je allemaal uh, ziet in deze uh, oorlog. En die kantelen ook uh, continu. En ik ben heel erg benieuwd, kantelen we te snel uh, met het narratief... dat we nu heel erg bezig zijn met het lot van de Gazana, als je teruggaat naar 7 oktober, waar die gruwelijke gruwelijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
2: Ja, nou, vooropgesteld dat het terecht is dat we bezorgd zijn... over het lot van de Gazanen. Ieder normaal mens vindt het vreselijk om te zien... dat er zoveel burgerslachtoffers uh, vallen. Uh, ik ook en iedere ander ook. En ook heel veel Israëliërs die dat liever mm -hmm. niet zo zouden zien... Die, zouden, die hopen dat er alleen militaire doelen zouden worden geraakt. Hè, dus dat, dat vooraf. Maar als je uh, de beelden ziet... En de verhalen hoort van wat zich op 7 oktober heeft afgespeeld. Dat tart elk menselijk uh, vermogen. Het is niet te geloven. Ik heb er een aantal van gezien. Um, en dat, je kunt er bijna niet naar kijken. Uh, het was van een vreedheid bu die buiten alle perken ging. Er is dus echt een groep uh, in totale razernij binnengetrokken. En die heeft... Alles overhoop geschoten wat ze maar konden vinden. Uh, die hebben, er, zijn, er zijn mensen levend verbrand, onthoofd, uh, gemarteld, verkracht op een manier die echt is, valt met geen pen te beschrijven. Mm
1: -hmm. Ook uh, baby's die zijn baby's, vastgebonden en uh, levend ja, verbrand. Ja.
2: Allemaal, allemaal gebeurd. Dus het is van dat, dat nou ja, de, 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 de meeste commentaren toen, en ook door bijvoorbeeld Nederland was. Um, dit was de ergste moord En de grootste en vreedste moordpartij op Joden. in één dag. sinds de Holocaust. Mm -hmm. Zo erg was het. Dus dat de hele wereld geschokt reageerde. Um, en dat gold niet alleen voor. laten we zeggen, ons deel van de wereld. maar eigenlijk iedereen. die zei: ja, dit, jongen, dit is buiten alle proporties. Mm -hmm. um, dat was terecht. En uh, dat heeft al heel erg snel plaatsgemaakt. voor de redenering. En daar word ik dan vaak een beetje moedeloos van. Ja, maar het water staat de Palestijnen aan de lippen. Mm -hmm. en na, al, na al die jaren nou ja, Het
1: zijn ook niet de minsten die nee. dat uh, zeggen. Want er is heel veel woede uh, vanuit Israël... op de opmerkingen van de topman van de v VN, uh, Gutierrez. En uh, die heeft uh, gezegd uh, dat het de bloedige aanval van Hamas niet in een vacuüm was gebeurd. Waarmee uh, uiteindelijk Israël zegt. ja, dat, dat, dat lijkt bijna alsof je begrip kan opbrengen ja. voor terrorisme. Ja, en
2: dat is de, 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 de zwenking die uh, wordt die heel snel is gemaakt. Eigenlijk al na twee dagen of zo mm -hmm. begonnen dezelfde regeringsleiders uh, en staatshoofden en ministers. Die hadden gezegd: Ja, dit is zo vreselijk. Israël heeft alle recht om um, uh, terug te slaan. En om die vijand aan te pakken en bijvoorbeeld te vernietigen. Dat vinden ze trouwens nog steeds hoor. Mm -hmm. Maar daarbij kwam dan meteen: Ja, maar. Ja. Dat ja, maar-argument.
1: Komt die te snel? Dat ja, maar.
2: Dat, dat kwam te snel, vind mm -hmm. ik. En dat was ook buitengewoon pijnlijk. En bovendien, het ontaarde in uh, uh, iets veel breders het uh, gewoon in antisemitisme. In de hele wereld. Mm -hmm. het, het feit dat echt in de hele wereld, ook hier in Nederland... Joden zich zorgen moesten gaan maken. Joodse scholen moesten nou ja, sluiten. Nou nog steeds,
1: hè, want dat gaat nu dat, natuurlijk ja, uh, door. En,
2: en, 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 en uh, synagoges extra moesten gaan beschermen en zo. Uh, en dat is het vreselijke van dit conflict. Uh, dat uh, in de kritiek die er is op Israël, waar overigens iedereen het recht toe heeft. Mm -hmm. Ik ben ook niet zonder kritiek op Israël. Maar dat dat vaak meteen ontaart in een meest... Ik zeg, ook barbaarse vorm van antisemitisme. Ja. Uh, en hoe
1: komt het dat wij zo snel die draai eigenlijk maken? Want dat is wel nieuw. In het verleden stonden we altijd Paul achter Israël. Nu zie je dus toch die, dat narratief uh, heel snel eigenlijk al uh, kantelen. Nou, Terwijl je zou, stel dat het bij ons was gebeurd, hè, dit, ja. uh, dan, dan, dan hadden wij ook keihard teruggeslagen. Ja, natuurlijk.
2: natuurlijk. Nee, maar dat Israël keihard <laughs> terugslaat, ik geloof dat op zichzelf is daar, behalve dan. Bij een, 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 een aantal landen in de regio die, die er wat anders naar. Maar laten we een voorbeeld nemen. De Verenigde Arabische Emiraten die dus een, die, uh, normale betrekkingen hebben met Israël sinds die bekende Abraham-akkoorden. Ook die reageerden met afschuw en met walging. Uh -huh. uh, en dat is toch een Arabisch land, een buurland, kun je uh -huh. zeggen, bijna. Uh -huh. En uh, gisteren was die zitting in de Veiligheidsraad... en ook daar deden die weer hetzelfde. Die maakten ook wel een pitch voor, het, het, uh, voor de Palestijnen... en uh, het onrecht wat zij voelen dat de Palestijnen door de jaren is aangedaan. Maar je moet een goed onderscheid maken, vind ik, tussen het een en het ander. Er zijn vaak oorlogjes geweest al tussen Gaza en Israël... Um, ik weet niet meer, ik vergeet de jaartallen altijd, maar ik geloof de vorige heeft iets van 51 dagen geduurd. Mm -hmm. uh, maar dat stond in geen enkele verhouding tot wat, wat we nu zien. Uh, meestal begint het zo dat uh, vanuit Gaza ra raketten worden afgevuurd op Israël. Dat gebeurt over, overigens op dit men, moment ook. Mm -hmm. Het is niet zo dat alleen de Israëliërs. In actie zijn, ook vanuit Gaza worden er nog steeds hele raketten op Israël afgevoerd. Maar meestal begint het dan zo, dan komt Israël in actie en dan schieten ze, uh, dan kijken ze waar die raketten vandaan komen. Uh, en op die plekken bombarderen ze dan, maar ja, die, die staan dan op een schoolplein... of naast mm -hmm. een ziekenhuis, of naast de openbare bibliotheek... of, gaan ze, of naast een moskee, of gaan ze maar door. Uh, en dus raak je dan ook altijd burgers. En dan komt elke keer weer die discussie over wat ze dan noemen proportionaliteit. Ja,
1: oorlogsrecht.
2: Uh, oorlogsrecht. Waar humanitair ik allemaal, recht. Ja, humanitair recht um, en uh, internationaal recht. Uh, iedereen roept dat meteen... Um, het internationaal recht en het oorlogsrecht... is niet zo verschrikkelijk duidelijk over die dingen. Maar dat het vreselijk is, en dat, dat, dat staat buiten kijf. Mm -hmm. Dus dat mensen ook daar verontwaardigd over raken... dat begrijpen we allemaal best. Mm -hmm. En dan loopt het meestal af... en zo gaat het hopelijk dit keer toch ook gebeuren... dat Egypte, um, dat al sinds de jaren zeventig... normale betrekkingen heeft met Israël... Um, er, 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 de zaak uh, um, sust uiteindelijk komt bijna altijd Egypte bovendrijven als bemiddelaar. Maar die
1: heeft toch ook niet meer zo'n zin in Hamas... om dat na, niet. Naar, naar binnen te halen? Nee, dus... en
2: dat, dat misschien komen we er ook nog over te spreken. Ja. Dat is de manier waarop de Arabische wereld naar Palestijnen kijkt. Want dat is gruwelijk, hoor. Ik bedoel, die, die worden echt overal met de nek aangekeken. Alleen als politiek middel komt, komt het allemaal prachtig uit. Dus ze gebruiken ze in hun eigen narratief. Maar... Um, uh, nee, kijk, Hamas is. Daar komen we ook nog misschien nog wel even op terug wie dat nou precies zijn. Maar het is een afsplitsing van de moslimbroederschap. Uh, het is een Egyptische beweging waar Sisi, de president van Egypte. Mm -hmm. een onvoorstelbare hekel aan heeft. Dat vindt hij een stelletje yeah. terroristen. Uh, dus die, uh, die koestert geen sympathie voor Hamas. Uh, maar de onrust, zoals zich daar voordoet. dat irriteert hem wel. En dat wil hij uh, uh, bestrijden. En daar is hij heel goed in.
0: De Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast vandaag is onze eigen buitenland commentator hier op BNR, Bernard Hammelburg. Uh, al die punten die je zei, daar gaan we zeker nog uh, op in. Maar uh, voordat we dat gaan doen, toch nog even de actualiteit ook erbij pakken. Uh, daar gaan we niet heel lang op door, want we willen ook echt een beetje de diepte in. Maar als jij kijkt naar de huidige uh, bewegingen... Uh, zie je dan echt nog serieus dat uh, grootschalig grondoffensief uh, komen? Het leek alsof uh, jou daar gisteren toch wel een beetje op hinten... dat hij dat toch gaat doorzetten... ondanks de adviezen van Biden om dat niet te doen?
2: Ja, nou je kunt zeggen dat de hele wereld daar tegen is... Ja. Van links en rechts, de Russen zijn er tegen, de Chinezen zijn er tegen... de Amerikanen zijn er tegen, Europa is er tegen. Iedereen vindt dat ze dat beter niet kunnen doen... omdat het in de ogen van de meeste landen het alleen maar erger maakt. De vraag is of het niet al is begonnen. Ik had vorige week hier in deze studio Han Bouwmeester als gast... Ja, en toen hadden we het, het daar gehoord. ook, ook ja. uitvoerig over. En die zei... Het is waarschijnlijk al begonnen met commando's, special forces. Daar zijn de Israëliërs ontzettend goed in. Ja. En die zoeken dan naar, naar misschien plekken of aanwijzingen... waar die gijzelaars kunnen zitten. Want dat is natuurlijk het grootste probleem. En ook een, een, een probleem waarin dit verschilt van vorige episodes. Maar ook om te kijken waar precies de raketinstallaties zitten. Waar misschien Hamas... Soldaten zitten, want je kunt ze niet zomaar herkennen. Ze hebben geen t-shirt mm -hmm. aan waarop de rug en op de buik Hamas ja, staat. Dus ja. dat weet je niet.
1: En is de inzet van Israël dan toch ook om de Gazanen te beschermen? Of is het nou, van ja.
2: Het is, er is geen twijfel aan en uh, dat, dat is ook wel eens pijnlijk. Als je dat hoort, het lijkt soms wel eens als je bepaalde media volgt of ziet... dat Israël er genoeg in schept om lukraak mensen aan flarden te schieten mm -hmm. in Gaza. En dat is gewoon niet waar. Dat wil niemand, dat willen de Israëliërs ook niet. Um, dus het, het werk van die commando's en die special forces is juist om dat te minimaliseren. Mm -hmm. Maar ook als die hun werk goed doen en ze vinden wat ze zoeken... Laten laat we daar eens van uitgaan. Mm -hmm. Dan nog wordt het een bloedbad uiteindelijk. Het is niet anders. Ja. Hoe erg het ook is. Het, het, het eindigt altijd in een bloedbad. En een bemiddeling. En dan, ja. dan, dan, dan houdt het weer even En
1: is het verstandig uh, als Netanjahu met zijn oorlogskabinet... dit toch doorzet uh, als je het relateert aan wat er is gebeurd op 7 oktober... Uh, is het dan te begrijpen en is het verstandig?
2: Nou, ja, het, dat weet ik niet precies. Mm -hmm. Maar het doel van die regering, van dat oorlogskabinet, is het uitschakelen van Hamas. Ze hadden het over het vernietigen van Hamas, dat vond ik geen handige uitdrukking. Uh, maar het uitschakelen van de vijand Hamas, dat is begrijpelijk. Um, en in, in, in dat doel, of die uh -huh. doelstelling, uh -huh. passen al deze opmerkingen. Doen we dat nou met een enorme invasie? Uh, doen we dat met special forces? Doen we dat vanuit de lucht? Doen we dat? En die discussie leeft ongetwijfeld in de krijgsmacht... en onder die uh, drie ministers in dat oorlogskabinet ook. Uh -huh. um, maar is, je moet het allemaal zien tegen de achtergrond van... De, de eis, die, die ze aan zichzelf hebben gesteld, we ruimen. Nu moeten we in één keer. we moeten dat Hamas opruimen. Ja. Ook als we ooit verder willen, als we ooit willen onderhandelen, als er ooit wordt, wordt gedacht aan, een, aan vrede. Ja. Dat Hamas moet weg. En, en laten daar, staan, we dan, daar staan ze niet alleen in. Hè? Nee, dat, dat, nee. dat vindt eigenlijk de hele wereld.
1: Ja. Laten we vanuit dat gegeven toch echt even de historie induiken. Om dan straks weer aan het eind van de uitzending te kijken, waar contouren liggen. Uh, voor een oplossing. En dan moeten we, denk ik, ook nog even Iran benoemen. Want daar hebben we het ook vrij weinig nog over. Terwijl die natuurlijk ook Hamas uh, heeft, uh, nou, mogelijk heeft gesteund hier achter de schermen. Um, maar eerst die historische uh, context. die zeer complex is. Hoeveel mensen begrijpen die context goed, denk jij?
2: Nou, dat zijn er toch best een hoop hoor. Uh, de, 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 je moet ook, ik zeg, je moet de, net als van jou en mij. Je moet de kennis van mensen nooit Onderschatten, maar ook mm -hmm. niet overschatten. Het zijn best wel mensen die begrijpen hoe dat is gebeurd. Alleen de precieze feiten die kennen ze niet. Nee. En, en, en is ook dit, ontzettend dit complex. Want mm -hmm. ik
1: merk, ik, ik zit maar daar. En natuurlijk, natuurlijk heb ik er al heel veel over gelezen in het verleden, maar nu veel intensiever mee bezig. En dan denk je, oké, okay, ik begin het door te krijgen. De, de, en, maar het is zo complex. Het is. Heel moeilijk ook om vast te pakken. Ja. Um, wat in, in jouw ogen, wat moeten we echt begrijpen van die historische context? Nou, er zijn,
2: zijn twee <coughs> onderdelen. In de eerste plaats zou je kunnen zeggen het ontstaan van uh -huh. Israël. Want op het moment dat dat gebeurde in 1947 en 1948... ontstonden ook de moderne grenzen van Syrië, eh, Libanon, Jordanië. Eigenlijk zijn die landen allemaal op hetzelfde moment... in hun moderne vorm ontstaan. Uh -huh. Dat, dat weten de meeste mensen niet. En de achtergrond daarvan is ook niet onbelangrijk. En het andere deel van wat, vind ik, mensen beter moeten begrijpen... is wat er is gebeurd in die Zesdaagse Oorlog en in de nasleep daarvan. Mm -hmm. Toen het bezettingsprobleem is ontstaan. Ja, want dat was daarvoor nog niet. Mm -hmm. ja, in 1956 heeft ze dat ook een keer voor ja. gedaan. Maar die slaan we voor het gemak even over. Mm -hmm. hè, dat was de Suez-crisis. Um, maar je moet dus eigenlijk eerst kijken naar de geschiedenis en dat heeft alles te maken met het Ottomaanse Rijk. He, dat, dat speelde tijdens de Eerste Wereldoorlog um, en dat was een, een, een conflict dat, dat nog steeds niemand kan uitleggen. He, dat is de ingewikkeldste oorlog denk ik uitgeschied. Mm -hmm. de Niemand begrijpt wat daar nou precies is gebeurd, maar het was een ramp. En in, in die periode is ook een einde gekomen aan het Ottomaanse Rijk. En het hele Midden-Oosten maakte, net als een deel van Europa... deel uit van het Ottomaanse Rijk. En toen dat in, ineens stortte, toen, eh, toen heeft eh, de internationale wereld gezegd... we moeten zorgen dat er een beetje orde op zaken komt. Mm -hmm. en het, ze zijn er... Um, mandaatsgebieden ontstaan. Mm -hmm. um, maar voordat wij, je dat uitlegt, ja. he, die
1: mandaatsgebieden... Uh, um. Toen in die periode, voordat dat die discussie begon, woonden er veel Arabieren, toch?
2: Ja, er woonden ongeveer 600.000 uh, ja. Arabieren.
1: Dat is wel een belangrijk gegeven.
2: Denk ja, ik. maar er woonden ook iets van 100.000 Joden. Je hebt dus ook heel veel Palestijnse Joden. Ja. Dat vergeten we ook wel eens. Ja. Hè, die er ja. gewoon altijd, uh, ik ken ook mensen die, waarvan, die nooit ergens anders zijn geweest. Hè, en waarvan, er zijn er toch
1: ook, nu in het parlement in Israël zijn er toch ook Arabieren. Hè? Dat is ook misschien belangrijk ja, zeker, om ook te beseffen. Zeker, hè? Dat zeker. Is,
2: uh, ook 21% van de Israëlische bevolking is Arabisch. Ja. waarvan het grootste deel moslim, maar ook een groot deel christen. Ja. Denk aan Nazareth, toch ja. een hele bekende stad, hè, zal ik maar mm -hmm. zeggen. Uh, die is Arabisch, mm -hmm. nog steeds. En dat zijn bijna allemaal christelijke Arabieren. Hè. Die hebben natuurlijk allemaal uh, nieuwtestamentische uh, emoties. En uh, het is heel grappig, want het is echt uh, nou ja, een soort van uh, christelijke... Mm -hmm. Arabische enclave midden in een, in een land dat er verder heel anders ja, uitziet.
1: daar heb je alweer die complexiteit te pakken. Maar goed, daar woonden voornamelijk Arabieren. En toen kwam die situatie dat er gekeken werd... Uh, uh, we moeten rust hier herstellen. Wat
2: gebeurde er toen? Ja, Toen is er, toen is, toen, uh, toen is er besloten om uh, 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 um Engeland het mandaat te geven... over uh, het Palestijnse gebied, uh, Palestina. En dat bestond toen... Zeg maar uit Jordanië en wat nu de, wat de Jordanië is, dat, dat heette toen Cisjordanië... namelijk aan de andere kant van de rivier, of Transjordanië heette dat. En Cisjordanië was wat nu de westelijke Jordaanhoever is en Israël. Dat was allemaal één gebied, Palestina. En uh, ten noorden daarvan, dus Syrië, Libanon en daar... Dat werd aan, daar kregen de Fransen toezicht op. Uh, in die tijd ontstond ook, uh, je praat dus rond... Uh, 19... het speelt zich af tussen 1914 1918, uh -huh. en 1918. Uh, toen uh, ont, ontstond ook... de Zionistische beweging. En die, die, die had... Um, laten we zeggen... de ambitie om terug te gaan... naar het land van hun voorouders. Maar dat was niet echt een statelijke beweging. Uh -huh. Dus ze wilden het recht hebben... om daar terug te keren. Maar het stichten van een staat... zat toen nog niet echt in hun hoofd. Uh -huh. um, wel een beetje, maar niet helemaal. Mm -hmm. Als ze daar maar heen konden. En toen is in uh, 1917 door de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, denk ik, Balfour, een document opgesteld. En dat is de geschiedenis ingegaan in als de Balfour Declaration. En daarin staat dat het, um, dat, dat recht, dat joden menen te hebben, terecht is. En dat ze dus de mogelijkheid moeten hebben om te verhuizen, mm -hmm. te emigreren. En waarom was dat naar, terecht? Naar dat hadden... Palestina. Mm -hmm. Op, op grond van uh, historische argumenten. Gewoon zeggen, nou, er zit in hun verhaal dat ze daar ooit vandaan komen. Daar zit wel wat. Uh, maar ook, op het, op, ook omdat uh, er uh, in Europa toen ook al, en elders ook al... vreselijke dingen gebeuren. Denk aan de pogroms in, uh, uh, in uh, Rusland. Hè, onder de Tsaren. Dat was ja. verschrikkelijk. Dus er waren heel veel mensen die zeiden... we moeten, hier, we moeten ergens een veilig plekje hebben, we willen daarheen. En uh, die Balfour Declaration, dat is de is grondslag geworden... voor um, het, het, het idee dat Joden daar ook kunnen wonen naast uh, Arabieren. En uh, na, vlak na het, op de hielen van de Tweede Wereldoorlog... Hè, toen de holocaust toen zich inmiddels had afgespeeld... Um, toen is bij de Verenigde Naties, die, die, die net was opgericht... Uh, een, uh, een delingsplan bedacht, dat, dat stond uit mijn hoofd... Resolutie 181 van de Veiligheidsraad. En die zei, nou weet je wat we moeten doen? We moeten dat gebied verdelen in een Arabisch gebied en een Joods gebied. Uh -huh. Zo stond het er ook in. Uh -huh. Het woord Palestijn bestond toen nog niet. Uh -huh. um, dus, uh, en dat is gebeurd. Dat ja. is aangenomen, dat delingsplan... Um, en dat is aanvaard dus door de VN, maar niet door de, Ar de Arabische buurlanden. Die zijn toen een oorlog begonnen. Om en misschien nog goed
1: om te schetsen dat Jeruzalem stond daar weer buiten. Hè?
2: Jeruzalem zat niet in het Joodse deel. Ja, nee, Want dat niet.
1: kwam onder internationaal bestuur te staan. precies. Ja,
2: eh. En, en dat, dat stukje gebied uit het verdelingsplan was veel minder dan het huidige Israël. Dus het was een veel kleiner gebied. Mm -hmm. eh, niettemin was de Zionistische beweging daar dolblij mee... Mm -hmm. Uh, maar de, om, de omliggende Arabische landen niet. Dus die zijn een oorlog begonnen. En, die heeft, uh, en in 1948 is die afgesloten. Uh, met een staakt het vuur, kun je zeggen, of met een wapenstilstand. Uh, en dat is zo gebleven. En toen eindigde Israël met meer gebied dan oorspronkelijk in dat plan stond. Dus het Israël waar we het over hebben, nu binnen de groene grenzen. He, dus Los van de bezette gebieden, als je die even loskoppelt... en je kijkt naar eh, wat wij dan denken, het oorspronkelijke Israël van na 48... Dat was groter dan wat ze oorspronkelijk was
1: toegewezen. En is dan ook te begrijpen dat de Arabieren daar niet blij mee waren? Want qua nee, percentage kwamen die natuurlijk wel nee, bedrogen uit. Ik geloof 56% Joods en 42% Arabisch. Ja,
2: dat vind ik er een beetje vanaf waar. Bijvoorbeeld in de stad Haifa was, was het andersom. Er waren meer Arabieren oh, ja. dan... Dus, maar je hebt gelijk. Um, en er zijn, daar is ook veel propaganda en misverstand over. Er zijn iets van, ik denk, 700.000 <coughs> Arabieren verdwenen naar het buitenland. Dus naar de omringende landen. Dat zijn, laat, dat zijn, dat zijn ze Palestijnen genoemd. Die kwamen terecht in kampen waar ze tot de huidige dag vaak in zitten. Hè. Dat is ook iets vreselijks. Um, maar, en, en dan heb je twee narratieven. Eén is, ja, ze, 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 ze waren bang en zijn gevlucht... En het andere, en ik geloof dat het allebei waar is... is dat de Israëliërs, of de, 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 de Joodse bevolking toen... is ook behoorlijk vreed geweest... en heeft er ook een stel gewoon uitgedonderd. Ja. He, dus dat is gewoon waar.
1: Laten we daar zo meteen uh, over uh, verder praten. En dan komen we ook bij dat tweede belangrijke deel... Ja. straks uit de nederzettingen. Uh, maar we moeten er even uit. Het is superspannend uh, en, en heel interessant, die historie. Bernard Hammelburg, blijf luisteren.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles... Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquasil. 100% zacht water, 100% kalkvrij. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Dana Matroos Welkom bij tweede half uur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf experts over het Israëlisch-Palestijns conflict. Morgen zal ik spreken met oud-MIVD-baas Pieter Kobelens... onder andere over de Israëlische inlichtingendiensten... en hun rol in het huidige conflict, maar ook wat ze hebben gemist aan informatie. Vandaag te gast onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg. Bernard, komend half uur wil ik nog twee belangrijke onderwerpen met je bespreken... wat in jouw ogen nog een diplomatieke uitweg uit deze oorlog is. Laten we daar daarmee besluiten. Maar toch even nu afmaken waar we mee begonnen waren. Een poging... Om de historische context, die natuurlijk heel veel jaren terug gaat. We begonnen eigenlijk met het, het Britse verhaal, het Britse mandaat. Uh, zoveel. Nou, uh,
2: eigenlijk, eigenlijk begon het met de Sultan. Ja, ja het
1: Ottomaanse Rijk.
2: Ottomaanse Rijk, ja. Zo,
1: ja. zo ver terug zijn we. Uh, dus we moeten af en toe een beetje grote stappen nemen. Maar we doen ons best om het zo goed mogelijk te coveren. Uh, en we kwamen eigenlijk uh, uit dat je zei: twee punten zijn uh, heel erg belangrijk. Hoe die hoe dat land ooit verdeeld is uh, door de VN. Dus dat heb je net ook uh, uh, in het eerste halfuur beschreven. En die uh, nederzettingen. En misschien is het goed om dat punt nu bij de kop te pakken. Ja,
2: dat, he, dat, he, dat is uh, veel later gebeurd. Hè? Want <coughs> Er zijn uh, 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 verschillende oorlogen geweest. Uh, maar de, de, het, het kantelpunt in, in de situatie was de, de Zesdaagse Oorlog in 1967. John Kippur. Nee, die was in 1973.
1: Oh ja, 370,
2: ja. ja. in En In 1967 had je een hele korte oorlog. Zes dagen, zo wordt hij ook Zesdaagse Oorlog. En toen heeft Israël... In, in Syrië de Golan-hoogvlakte bezet. En de, de Westoever bezet. Oost-Jeruzalem bezet. En de Sinai-woestijn. Uh, en Gaza maakte overigens deel uit van de Sinai-woestijn... En toen uh, in de jaren zeventig er vrede kwam tussen Israël en Egypte... is die Sinai-woestijn keurig teruggegeven, behalve Gaza. Dat wilden de Egyptenaren niet terug hebben. Dat is ook een interessant punt. Daar heeft nooit iemand het over.
1: Ja, goed. ja. ook um, interessant omdat maar, jij maar, eerder e zegt dat zij een rol kunnen spelen. Maar ja, maar goed.
2: Ja, ja, maar dat mm. geeft ook aan hoe zij over Gaza denken. Ja. Um, heel belangrijk is om even terug te kijken, misschien in de loop van die zesdaagse oorlog... op het einde daarvan, heeft Abba Eban... die was toen minister van Buitenlandse Zaken in Israël... een, een verhaal gehouden in de Veiligheidsraad. En dat, dat luidde ongeveer al dus... Um, als um, de omringende landen en de Arabische wereld onze grenzen erkennen um, en een veiligheidsovereenkomst willen stellen willen maken uh -huh. en, en Israël erkennen... dan zijn, dan zijn wij, wat, wat ons betreft, op een paar grenscorrecties na... dat ging dan vooral om Jeruzalem, denk ik nog wat... op een paar grenscorrecties na zijn wij weg uit die bezette gebieden. Uh -huh. Dus het, het aanvankelijke Israëlische beleid... was helemaal niet om die gebieden te houden. Uh -huh. Dat was in juni. Vlak daarbovenop, uh, ik, ik, volgens mij uit mijn hoofd, op 29 december... 1967, kwam in Soudaan de Arabische Liga bijeen. Um, en die kwam tot iets dat de geschiedenis in is gegaan als de drie nees. Mm -hmm. Dus we zullen nooit Israël erkennen, nooit de grenzen erkennen... en ook nooit um, willen onderhandelen. Uitgesloten. En dat draaide een heleboel om, ook in mm -hmm. de Israëlische... Want die dachten, ja, nou, wat dan? Hè? Ja.
1: En wat zat daarachter dat zij met die drie nee's kwamen? Dat dan? ze nog
2: steeds, vanuit de periode waar we het eerder over hadden... het ontstaansgeschiedenis van Israël en die hele regio... alle landen die toen eigenlijk tegelijk ontstaan zijn... nog steeds niet wilden aanvaarden dat er een land za zat... Waar, uh -huh. zij, waar zij tegen waren. Ja. Dus dat, 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 dat was de achtergrond. Maar het, was een, het gaf een enorme complicatie. En het, het sloeg een deuk in de verwachting... dat op een snelle manier die hele bezetting zou kunnen worden... Uh -huh. uh, uh, ongedaan gemaakt. Dus dat, dat, en daarna kreeg je... Uh, en werden
1: zij in die drie nees uh, gesteund... Uh, door het Westen, of nee. juist niet? Want nee. die gingen achter
2: Israël staan. Nee, nou, die vonden nog steeds dat Israël... het ook diplomatiek keurig speelde. En dat was ja. ook zo. He, die, de, 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 de aanvankelijke... De inzet van Israël was, we moeten een diplomatieke oplossing zoeken. En die is er ook. En mm -hmm. dit is onze kans om ook in die wereld een rol te spelen, erkend te worden... en af te, af te zijn van, voor toekomstige mm -hmm. oorlogen. Dus mm -hmm. dat was best...
1: Maar als je het relateert aan uh, Israël... die eigenlijk op een gegeven moment meer terrein heeft uh, gewonnen... Ja, ja. terwijl eigenlijk de Arabieren er oorspronkelijk in meerderheid uh, uh, zaten... Is, zijn die drie nee's ook wel weer voor te stellen vanuit dat, die kant?
2: Dat, dat kan wezen, maar het sloeg ja. wel de deur dicht... Ja. Ik bedoel, Israël kon geen kant meer op. Het land bestond, een land dat eenmaal bestaat, bestaat. En er zo'n hele discussie is over was dat nou wel verstandig... of moet dat land weg? Ja, daar word ik altijd heel, heel nerveus van. Dat vind ik flauwekul. Eh, wij waren ooit onderdeel van het Spaanse Rijk... en we hebben ons ook vrijgevochten. Dat mag. Um, maar uh, uh, vlak daarna, ook nog in 67 en 68... zijn er nog twee resoluties aangenomen door de Veiligheidsraad... 242 en 338. Uh, en die voorzagen in um, een eis die eigenlijk nooit meer van tafel is gegaan. Namelijk dat Israël zich zou terugtrekken. Um, en dat de Arabische wereld uh, daarmee akkoord ging. En Israël ook. En in principe is die door alle partijen aanvaard. En ook nooit uitgevoerd. Mm -hmm. um, en uh, je kunt. Alle, daarna zijn er allerlei andere dingen gebeurd. Maar toen. toen um, zeggen de vijandelijkheid van, uh, vanuit de Palestijnse gebieden groter werd... de oprichting van de, de, de PLO, hè, uh -huh. uh, van Arafat. Uh, de, en andere, het waren echt terroristische groepen. Dus toen Israël meer onder druk kwam te staan... toen is er een omslag geweest in de regering. De regering was altijd socialistisch. In een bepaald moment is die verslagen door de, de Likud-beweging. Recht, recht onder leiding van Begin. En uh, onder, in die tijd zijn echt die nederzettingen gegroeid. Ze waren er al. Maar die zei je moet omdraaien. Dit komt nooit meer goed. Ze willen niet. Mm -hmm. um, historisch gezien of bijbels gezien zijn Judea en Samaria... want dat zijn dan de officiële namen in uh, de Joodse geschiedenis van die, van die westelijke Jordanoven... zijn die gewoon Joods gebied, dus wij gaan daar ook wonen. En zo zijn die nederzettingen ontstaan. Dus je daar... ziet
1: ook eigenlijk op een gegeven moment... gaat uh, ook religie een, uh, een rol spelen? Ja. Zeker, uh, dat is natuurlijk, uh, want daar hebben we het ook eigenlijk vrij weinig over. Maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En de Tweede Wereldoorlog is, speelt ook een belangrijke ook, rol.
2: Speelt ook een belangrijke dus er
1: komen heel veel dingen bij elkaar... Ja, die ja. vanuit meerdere perspectieven ook goed te begrijpen zijn.
2: Zeker. En uh, je praat over religie. Uh, de PLO en Arafat was een agnost. Mm -hmm. Die wilde niets met godsdienst te maken hebben. En de beweging, dus PLO, later Fatah, ook niet. Dus die hadden niks met de islam of het christendom... waar de meeste Palestijnen toe behoren. Um, en dat heeft, en die was een enorme terroristische beweging. En die, die, um, uh, dat leidde ertoe dat in Israël werd, ze begonnen ze na te denken... over ja, hier, met deze club kunnen wij niet onderhandelen. Dat lukt niet. Um, dus laten we eens kijken of er niet... een een, wat een groepje bestaat dat wat meer religieus begrip en gevoel heeft. En toen hebben ze in, in, in het geheim contact gelegd met een groep in uh, Egypte een afsplitsing van de moslimbroederschap. Mm -hmm. En dat was Hamas. Uh, dat heette toen nog anders. Maar Israël heeft dus Hamas als bij wijze van spreken zelf naar voren gehaald. In de hoop dat, dat als, omdat het een organisatie was die wel een religieuze mm -hmm. basis had, dat ze daar beter mee konden onderhandelen. Ja. Dus, ze dus, hebben, ze dus hebben eigenlijk de eigen vijand gecreëerd.
1: Ja, en, ja. en, en, en is ja. dat naïef van geweest op dat, dat moment? Dat weet ik niet, want het
2: gebeurt vaker in de geschiedenis. Kijk naar uh, het Westen of Amerika. Uh, Amerika dat in, uh, de, tijdens de Russische bezetting van Afghanistan... Uh, de verzetsbeweging, de Mujahedin, is gaan steunen. Uh, met schouderraketten en zo, en waardoor Rusland is verslagen. Uit die Mujahedin is de Taliban voorgekomen. Uh -huh. Dus je kunt ook Amerika heeft dus ook zijn eigen vijand gecreëerd. Die dingen gebeuren. Uh, en dat was zeker niet opzettelijk. Dat was ook niet de bedoeling, maar het is wel gebeurd.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht... Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. BNR Nieuwsradio. The Big
1: Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van Israël en de Palestijnse gebieden. Eerder deze week sprak ik onder andere met voormalig NAVO-baas... en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer... minister van staat, En hij gelooft nog altijd in een twee-staten-oplossing. Uh, waarom? Luister het vooral terug via BNR.nl... en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is buitenland-commentator Bernard Hammelburg. Uh, als je kijkt uh, uh, naar de diplomatieke weg... maar ook de akkoorden die uh, zijn gesloten... Uh, wat, 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 wat geeft dan het meeste hoop uit de akkoorden uit het verleden... als je dat op het heden zou toepassen?
2: Nou ja, het, het thema waar Jaap het ook over... Jaap het op het ook over en iedereen, he, iedereen ook, ook, ook bij de VN... iedereen die iets zegt, ook de Nederlandse regering... ook Rutte, ook Bruin Slot... die gisteren in de Veiligheidsraad zat... allemaal hetzelfde. We zijn allemaal voor een twee-staten-oplossing. Dat is een beetje een kreet geworden... want wat is dat dan precies, die twee-staten-oplossing? Mm -hmm. Dat betekent een on onafhankelijk Palestina... Um, het herstel van de grenzen van 1967... Dat, nou, dat zal nooit helemaal gebeuren, maar dat is dan streven. En Gaza, dat is één geheel, één pakket. Uh -huh. uh, maar Gaza en, en uh, de Westoever zijn in staat van oorlog met elkaar. Dus er is een diepe haat tussen Hamas en Fatah. Um, en uh, ja, dat is, is de vraag die ik steeds stel. Als Israël dan al in die twee staten oplossing zou uh -huh. moeten gaan, met wie moeten ze dan onderhandelen? Ja. En dat moet eerst opgelost voordat dat kan. Ja. Dus het is praktisch een ontzettend ingewikkeld ding. Mm -hmm. Maar het is wel een terecht streven, Want als dat zou gebeuren, zou het probleem opgelost
1: zijn. Ja. Maar uh, toch even terug naar, naar wat akkoorden die er zijn ja. geweest. Bijvoorbeeld, uh, je noemde net al de PLO. En de, nou, dan kom je ook uit bij de Oslo-akkoorden met Rabin.
2: Je hebt een hele zwik gehad. Nou, ja. Ja, die resoluties die ik net noemde, 242, 338. Daarna heb je nog allerlei bijeenkomsten gehad. De Y. Plantation, overeenkomsten onder Bush 2, de Oslo akkoorden onder Clinton. En die waren er eigenlijk het meest interessant. En die zijn helaas verlaten, of wordt niet meer nageleefd. Maar die voorzagen in het geleidelijk overdragen van de macht in de westelijke Judaanhoever aan Fatah. Uh, en toen is dat hele gebied verdeeld in, in, in gezamenlijk overleg... in gebieden A, B, C, D. Mm -hmm. Echt letterlijk, in, in, met lettertjes erbij. Mm -hmm. En er waren dan gebieden waar de Israëliërs het nog helemaal voor het zeggen hadden. En gebieden waar ze samen over bestuurden. En ook gebieden waar de Palestijnen helemaal zelf over... Uh, uh, Bestuur. Uh, om, om allerlei politieke <Klacht> redenen mocht het woord ja. Palestina nog niet worden gebruikt. Uh -huh. Officieel mag dat nog steeds niet. Uh, en dus kwam dat idiote begrip de Palestijnse Autoriteit. Zo heet dat nu. Het uh -huh. Palestijnse Autoriteit met, een, met de langst uh, zittende demissionaire politicus ter wereld, ja. dat is Abbas, ja, president. Waar
1: onze demissionair premier Rutte ja, natuurlijk en die ook die, 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 die
2: blijven we allemaal, maar het is ook een complicatie... blijven we allemaal heel netjes met Mr. President aanspreken... maar hij is al dertien jaar uh, te lang president. Ja. En waarom doen we dat? Omdat als daar verkiezingen komen... wat eigenlijk het plan is, je een vette kans hebt... dat Hamas ook daar wint. Ja. Dus de hele westerse wereld speelt ook een soort rollenspel mee... om Abbas te blijven oppoetsen... Te te hopen dat ja. die... Hij heeft wel normale betrekkingen met Israël. Dus dat wordt ook goed overlegd. Normaal, tussen, zeker tussen de geheime diensten. Dus ze hopen dat daaruit dan iets ontstaat. Van het, de verwezelingen ja. van die Oslo-akkoorden. Maar eigenlijk is dat allemaal misgegaan. Dat heeft te maken ook met de kolonisatiepolitiek van uh, uh, Netanyahu. Mm -hmm. uh, dat heeft echt de zaak behoorlijk uh, moeilijker gemaakt. En dus de woede van de Palestijnen vergroot. Allemaal begrijpelijk.
1: Ja, allemaal begrijpelijk. En als je kijkt naar... die Oslo-akkoorden, Rabin, toen de premier van Israël, die heeft daar afhoudt. ook. Ja. He, die heeft daar ook de, de Nobelprijs voor gekregen. En kort daarna is hij vermoord ja. door een Joodse extremist. Zeker. Um, omdat hij ook weer dat akkoord niet accepteerde. He. Dus je had nee. eerder die drie nees van die Arabieren. En, en dit was dan.
2: Uh, Zeker. Nou ja, die Nobelprijs is verdeeld tussen Peres. De, to de toenmalige president, dat is alleen maar een symbolische functionaris. En de premier, dat was dus uh, Rabin. En Arafat, die ja. hebben dus gezamenlijk de Nobelprijs gekregen... voor de, voor de vrede, wat, ja. wat een beetje koldig is, maar goed... Um, het is wel gebeurd. Uh, en dat was inderdaad was een tijd van hoop. Het was een beetje wat wij hadden na afloop van de Koude Oorlog. Wat mm -hmm. zou het nou toch goed komen met de wereld? Die sfeer leefde daar toen ook.
1: Ja, en Op... het feit dat hij werd vermoord, heeft ja, dat, 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 dat gevoel helemaal dat onderuit gehaald?
2: Totaal onderuit gehaald. En dat is, een, vind ik, een van de meest gruwelijke momenten in, in dit hele verhaal. Uh, dat Rabin, die, 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 die symboliseerde alles wat er speelde. Mm -hmm. Die was eerst zeer anti-Palestijns. Die wilde niets te maken hebben met de PLO en met Arafat. En die vond de bezettingspolitiek en de, de, mm -hmm. de nederzettingen eigenlijk prachtig. En die is bijgedraaid die is gewoon, wat heel knap is het bij een politicus... Daar zit hoop in eigenlijk. Ik, ik, heb er, ik heb er nog eens over nagedacht en jullie hebben eigenlijk een punt. Dat ja. was zijn uitgangspunt. Heel bijzonder, zeker voor iemand, dat was een generaal... iemand in militaire achtergrond die die stap maakte... en echt precies op het goede pad zat... en ook de toon had gevonden om dat te doen... en werd vermoord. Vreselijk verhaal.
1: Laten we vandaaruit toch proberen een aanzetting tot een oplossing uh, uh, te zoeken. En daar wil ik graag ook uh, de kettingvraag voor gebruiken... van mijn vorige gast, journalist en voormalig correspondent in Israël... Ines Polak, maar ze schrijft nu nog heel veel uh, over dit verhaal. En ze heeft 40 jaar verslag over gedaan uh, voor trouw. En uh, Ines had deze vraag voor jou. Bernard is natuurlijk ook Amerika-kenner. Ziet hij nog een mogelijkheid dat de Amerikanen zich... Uh, met het conflict gaan bemoeien. Niet in de zin van dat ze proberen Netanyahu iets af te remmen. Eh, maar dat ze. Ja, de situatie in Amerika is natuurlijk heel moeilijk. Er is een soort soort uh, algehele sfeer van naar binnen gekeerd. En ineens moest Biden zich. Er was een soort exit uit, uit het Midden-Oosten. En ineens moest Biden zich er weer mee gaan bemoeien. Is hij in staat? Heeft hij de ruimte, ook qua binnenlandse politiek, om te proberen toch weer die koppen bij elkaar te krijgen... en te proberen te komen tot een, een, tot een vergelijk... of althans
0: het begin van een vergelijk.
2: Ja, steen goede vraag. Um, in de eerste plaats, uh, de bemoeienis van Amerika was vroeger heel Griek. Die is eigenlijk pas sinds 1967... Omgekeerd. Daarvoor was Amerika helemaal niet zo dik met Israël. Mm -hmm. en, en je had ook geen Amerikaanse wapens tot die tijd. Het is allemaal daarna veranderd. En daarna hebben de Amerikanen de ene na de andere president zich druk gemaakt om uh, verdragen, om vrede. Carter heeft het, het verdrag uitonderhandeld met Egypte, de vrede. Uh, uh, Clinton heeft het verdrag uitonderhandeld met Jordanië. Dus de Amerikanen hebben zich inderdaad enorm ingespannen. En dat is een beetje ingezakt om allerlei redenen. Um, je kunt zeggen, um, de, 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 ze hebben geen eigen belang meer. Want Amerika koopt bijna geen olie meer in mm -hmm. het Midden-Oosten. Toen wel. Mm -hmm. Zouden dus ze een
1: eigen belang kunnen hebben... Uh, op het moment dat je toch ook ziet dat Iran op de achtergrond...
2: Ja, ja, de een terug. rol
1: speelt? Uh, en ja. Hamas uh, als terreurorganisatie, als je die laat gaan... dan krijgen wij daar als Westen natuurlijk ja, ook last en
2: van. En In dat kader moeten we even een klein complimentje maken aan Donald Trump. Mag ook wel een keer, want, oh, die, okay. want die heeft die Abraham-akkoorden ja. uitonderhandeld... waardoor Israël voor het eerst met een aantal landen... die werden beschouwd als vijanden, een normalisatieverdrag heeft gesloten. En we waren hard op weg... Naar een dergelijk verdrag met Saoedi-Arabië.
1: En daarom is het nu ook ontvlamd. En dat is nou, nu ontvlamd. Was, ja. en,
2: daar, en daarom zeggen heel veel mensen. Daar moet Iran achter zitten. Want Iran wil helemaal niet. Dat uh, Saoedi-Arabië en Israël ook vrede sluiten mm -hmm. um, <kliek> En uh, dat is nu ook voorlopig van de baan. Um, en er zijn heel veel mensen, het zou best kunnen... die zeggen, ja, daar zat Iran allemaal. Dat moet Iran achter hebben gezeten. En dat is dan
1: een belang voor want, de VS want, om wel uh, ja,
2: ja, dit te pakken? Ja, want Saudi-Arabië is aards aardsvijand van, van uh, Iran. Dus die doen er alles aan om Iran te dwarsbomen. Amerika doet er alles aan om, om Saudi-Arabië juist een rol te geven in, uh, in, in de regio. Um, en uh, dat zou wel degelijk een aanleiding voor Biden kunnen zijn... Of voor Trump, als hij terugkeert, om te zeggen... ja, we hebben dit nu opgezet. We willen wel door, ja. dat mechanisme. Um, dus ja, het antwoord is... ik denk dat de Amerikanen nu weer wat meer geïnteresseerd zijn... in uh, vrede in het Midden-Oosten dan ze een hele tijd zijn geweest. Want Ines heeft gelijk heel, heel lang, uh, vooral Obama... die het enorm heeft geprobeerd en op een bepaald moment ook zei... ik geef het op, uh, ja. het lukt gewoon niet. Ja. Mm -hmm. Clinton heeft ooit gezegd: je kunt geen vrede opleggen aan volkeren die dat niet zelf willen.
1: Ja, en, en Clinton uh, is genoemd ook door Jaap de Hoop-Scheffer. Uh, toen ik met hem uh, sprak, van misschien zou hij nog een rol kunnen spelen nu, denk, denk jij dat?
2: Oh, dat zou, als het hem wordt gevraagd, doet hij het ongetwijfeld. Ja. Hij heeft het eerder gedaan toen hij demissionair was. Uh -huh. Op het allerlaatst van zijn acht jaar. Toen was hij dus al verslagen, maar nog niet uh, afgetreden. Toen heeft hij nog een rondje geprobeerd uh, met uh, Arafat en Ehud Barak... de toenmalige Israëlische premier. Uh, en dat, is, dat ging bijna goed en op het allerlaatste moment toch weer mislukt. Ze waren er bijna, bijna. uit. Ja. En dat is natuurlijk ook een paar keer gebeurd. Hè? Dat is een bijna paar keer uit. gebeurd, ja. Ja.
1: Uh, het is vechten met de tijd en we moeten nog een kettingvraag stellen... aan mijn gast morgen, oud-MIVD-baas Pieter Kobelens. Uh, wat zou je hem willen vragen?
2: Nou, dat is heel simpel. Ik, ik, dat past in het thema wat je gaat bespreken. Maar ik heb het met Pieter zelf ook al een aantal keer besproken. Wat is er fout gegaan bij de Israëlische geheime dienst? En ik stel die vraag omdat hij daar goede contacten heeft en had. Dus hij kent de, de Israëlische geheime dienst. Hij weet hoe ze werken. Wat is er hier fout gegaan? En zeker voor uh, net Mr. mister... Security, zoals die altijd werd genoemd.
1: Ja. Mooie vraag. Ja. Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. Waar put jij nu nog hoop uit?
2: Um, nou, elk conflict eindigt gelukkig weer. Ik, ik, ik put hoop uit de, de landen die bezig zijn met een bestand. Dat is Egypte. Maar dat is ook Qatar. He, dat, echt, dat heeft bemiddeld in, in de vrijlating van een aantal gijzelaars... en dat nog steeds doet en een wonderlijke rol speelt... en, en ook gewoon geld laat rollen om voor elkaar te krijgen wat ze willen... Um, maar die spelen op de achtergrond een grote rol. En Egypte wat meer op de voorgrond. Omdat die uitstekende contacten hebben met de Israëliërs. Um, en maar ook met de Amerikanen. En ook met de Russen. Die, die, die zitten, die zitten als, een, ja, als een spin in het web mm -hmm. altijd. En het is traditioneel het allerbelangrijkste land in het Midden-Oosten. En op dit soort momenten willen ze dat ook echt zijn.
1: Dus de diplomatie uh, die je uren uren. Diplomatie,
2: en daar moet het toch van komen, ja. ja.
1: Uh, Dank je wel voor alle historische context. We zijn in ieder geval een stuk wijzer. Bernhard Hammelburg. En natuurlijk uh, horen we jou veelvuldig weer uh, vandaag. Ook op deze zender. Om alle actualiteiten nog eens uh, door te nemen. Uh, en luister zeker ook de andere afleveringen terug. Ook van onze andere weken. Ga gewoon naar je favoriete podcast. Dan vind je ons terug uh, bij de Big Five. En blijf op deze zender. Zometeen BNR Zaken doen met uh, Edwin Mooijbroek. een mooie dag.
0: De mensen van Aquacel